0: Amém. Amém. Natal. Natal. Eu não sei como é que você se sente né, nesse tempo de festa, de fim de ano. E, na verdade, também não sei o que vem no seu coração quando eu digo a palavra Natal. Ou quando se aproxima essa data de Natal. Mas já tem alguns dias, talvez uns 15 dias, que eu comecei a pensar sobre o que eu conversaria com vocês hoje durante a nossa conversa aqui em volta do Natal. E eu fui né, ler atrás dos textos bíblicos que contam pra gente a respeito do nascimento de Jesus e tudo isso. Então fui lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles explica e conta pra nós essa história de uma maneira. E eu cheguei numa conclusão, enquanto eu lia, Enquanto eu ali lia o Mateus, como que ele explica o nascimento de Jesus, o Marcos explicando o nascimento de Jesus e tudo isso, e eu cheguei à conclusão que Deus me pareceu péssimo em marketing. Eu, eu, li, eu li o texto e falava, Jesus, você estava precisando de uma aula de marketing urgente. Porque... Comparado aquilo que nós consideramos sabedoria hoje, principalmente num lançamento de produto, numa parada desse, dessa, desse, dessa, dessa ordem aí, Deus foi péssimo. Péssimo. Quando você pega os personagens, as cidades e os contextos pela qual Deus ap aparece né, e encarna no mundo, você fala, não, ele não planejou isso aí. Deus deve ter vindo no susto, porque como é que pode ele utilizar desses personagens, dessas cidades e desses contextos. Por exemplo, você sabe disso, mas quando Jesus ele nasce, ele nasce numa cidade chamada Belém. E Belém não é só a periferia, é a periferia da periferia. Belém é um lugar muito pobre e quase que excluído, colocado de lado. Jesus, além de nascer em Belém, ele não tinha... Hospedagem para nascer. Você imagina isso? Deus vai nascer no mundo e Ele não planeja nem um hotel para Ele ficar. Não tinha lugar para Jesus nascer. Maria e José estavam andando por ali, tiveram que colocar Ele dentro de um presépio porque não tinha hospedagem na cidade. Aí você pensa: por que que Deus não planejou isso daí? Por que que Deus não organizou isso antes? Por que que Deus não resolveu isso antes? Poxa, Jesus, você devia ter organizado pelo menos um quarto de hotel, um berço. Mas não fez nada disso. Além de não fazer nada disso, as pessoas que sabiam que ele era o Cristo, o Messias, são Simeão, um velho sacerdote para aposentar, e Ana, uma velha viúva que ficava orando o dia inteiro no templo, que não tinha nenhum tipo de autoridade ou de... É, fama, não tinha, não tinha moral para falar sobre quem Jesus era. Então as pessoas envolvidas, Maria, uma menina, 13 anos de idade muito provavelmente, pobre, casada com José, ou não, né na época não, mas é, ali numa relação com José, pobre, família pobre, cidade pobre, não tem quarto de hotel, não organizou nenhum berço para nascer, não organizou nem a hospedagem para nascer. Foi nascer dentro de um presépio. Na cidade de Belém, periferia. Cresceu em Nazaré. Nazaré, irmãos, tinha no máximo 200 pessoas. É por isso que quando alguém diz, olha, tem um cara lá em Nazaré. Alguém já diz, Nazaré? Esquece Nazaré. Não vem nada bom de lá. Então, Nazaré, cidade terrível. Belém, periferia da periferia. Maria e José, casal pobre. Lugar de nascimento de Jesus, um presépio, porque não tinha hospedagem. O berço de Jesus, uma manjedoura. Olha que marketing terrível. Péssimo. Mas é assim que Deus escolhe aparecer no mundo. E enquanto eu pensava isso e falava, Jesus, eu acho que você precisava de um curso de marketing. Eu me lembrei das palavras do nosso irmão Paulo. Paulo foi quem disse para nós que a sabedoria de Deus enlouquece a sabedoria humana. Paulo foi quem disse para nós que a sabedoria de Deus ela enfraquece e ela não consegue nem ser discernida pela sabedoria humana, porque na nossa sabedoria humana, um Deus podendo tudo, deveria no mínimo ter um bom lugar para nascer, nascer numa família que pudesse cuidar dele com dignidade, nascer numa cidade que fosse aclamada, uma boa cidade, uma cidade moderna até o momento contemporâneo do seu nascimento. Mas não é nada disso que acontece. Ele nasce num lugar da periferia da periferia, numa família pobre, não tinha nem hospedagem, nasce numa manjedoura, madeira e palha, e aí quando você olha para essa cena madeira, palha e um bebê dentro dessa manjedoura, alguém olha para você e diz, é o Cristo. É Deus em forma humana. Deus aparecendo no mundo está aqui. A primeira vez que alguém enxerga Deus encarnado nos sentidos humanos, Deus visitando o nosso mundo de maneira corpórea, com nome endereço encarnado, é uma cena parecida com essa que nós estamos vendo aqui. Uma manjedoura, não é um trono, é uma manjedoura, não é uma hospedagem num bom hotel da cidade da época, é, uma, é um presépio, é o que sobrou, tem animais aqui em volta, o cheiro não é gostoso, não está planejado, parece que não foi feito para isso, mas Deus escolhe nascer ali. Ele escolhe aparecer ali, confundindo a sabedoria humana e trazendo para nós um recado. E trazendo para nós uma mensagem de que Deus nasce no mundo assim, ó. Ele não precisa de tudo organizadinho, de tudo planejadinho, de ouro em volta, de beleza em volta, de um bom perfume em volta. Não, Ele nasce aqui. Tem cheiro de fezes, cheiro de animal, palha espalhada para todo lado. Ele nasce aqui. Ele nasce aqui. Eu não sei para você, mas isso para mim parece e deixa encantador, é encantador, é encantador quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Lucas capítulo 2, perdão, e a Bíblia diz que haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Então você imagina, tem pastores no campo cuidando de ovelhas. Aí aparecem os anjos. Os anjos aparecem para esses pastores e dizem o seguinte. Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês e para todo o povo. Hoje, essa é a boa notícia. Hoje, Natal... Na cidade de Belém, na cidade de Davi, nasce o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E o sinal que Ele nasceu é esse. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Irmão, isso é um absurdo. Deus nasceu no mundo. Deus apareceu no mundo. Deus se fez carne no mundo. Aonde? aonde eu encontro, aonde eu acho esse Deus, aonde eu toco esse Deus, aonde está esse salvador da humanidade, aonde está esse Cristo, o anjo diz, enrolado num pano, dentro de um presépio na manjedoura. Não faz sentido. Um salvador do mundo nasce dentro da casa real. O salvador do mundo nasce em volta de uma, conta finance... de uma conta bancária gorducha, grande, porque ele precisa de recurso para isso. Não, Deus não. Família pobre, cidade pobre, gente pobre, sem estrutura, presépio, fedido, ele nasce. E quando a gente percebe e vê essa cena aqui, porque é isso que o anjo diz, ó, o sinal de que é ele, é isso aqui, ele está envolto de pano dentro de uma manjedoura. Essa cena aqui nos salva de muitas coisas. Essa cena, enxergar Deus bebê humano, Deus nos sentidos humanos, envolto de pano, Deitado em palha, dentro de uma manjedoura, num presépio, em Belém, chamando de pai e mãe duas pessoas pobres, isso nos salva de muitas coisas. E a primeira coisa que nós somos salvos ao enxergarmos essa cena é que Deus não abandonou o mundo. O mundo não está ao léu, o mundo não está abandonado, o mundo não está jogado de lado. Deus não girou o relógio humano e falou assim: oh, se virem aí, não tem mais compromisso com vocês. Os criei, agora façam o que quiser. Deus não faz isso. Deus não participa dessa conversa. Pelo contrário, ao enxergarmos Deus bebê chorando dentro de uma manjedoura. Em Belém, numa periferia, em envolto de pai e mãe pobre, a gente percebe uma coisa. Deus não só não nos abandonou, como está no meio de nós e convivendo com a nossa condição. Ele vem, Ele convive com a nossa condição. Ele não diz, eu vou nascer no mundo, mas me, me, eu, vou, eu vou preparar um lugar separado para mim, como se o mundo estivesse aqui, o mundo é uma manjedoura de palha envolvido de gente pobre, mas eu vou construir para mim uma montanha num alto lugar e vou morar ali, aí eu passeio no meio dos seres humanos e depois volto para minha casa lá. Não. Quando nós enxergamos o Deus bebê humano, Jesus, na manjedoura, em volta disso tudo, a gente sabe uma coisa, Deus não só não nos abandonou, como Ele está identificado com a nossa condição. Ele nasce no nosso meio, Ele vem fazer parte de nós. Ele participa da vida comigo e com você. Ele vem sentir o fedor da nossa vida. Ele vem sentir o desconforto da nossa vida. Ele vem sentir a injustiça da nossa vida. Ele vem sentir isso tudo comigo e com você. Agora, se a gente cai na tentação de olhar o Cristo ressurreto, sentado num trono, pisando em ruas de ouro, a gente pode ir por um caminho muito diferente do bebê da manjedora. O bebê era é manjedoura. É para cá que eu quero trazer os nossos olhos hoje. Tem um Deus encarnado nos sentidos humanos, deitado numa manjedoura, feita de madeira e palha, em Belém, com pai e mãe pobre, sem condição de pagar hospedagem. E tem anjo dizendo, é o salvador do mundo. A primeira coisa que ele nos salva é isso, ele não nos deixou ao léo. Deus não nos abandonou. E não só não te abandonou, como não está privado das nossas condições. Ele vem ele participa das nossas condições. Ele sofre de injustiça, ele sofre com a pobreza, ele sofre com a miséria, ele sofre com as injustiças do mundo. Ele não só está lá, como está aqui, e não só está aqui, como está passando comigo e com você, pelas condições que a vida traz para nós. A segunda coisa que me impressiona, me impressiona e que me, me, me gera, gera em mim e em você salvação é que Deus poderia ter escolhido nascer com 30 anos no mundo. Ele poderia, é Deus, poxa. Ele escolhe o que ele quiser, ele faz o que ele quiser. Ele poderia simplesmente aparecer com 30 anos e cumprir seu ministério. Mas ele não faz isso. Ele nasce bebê. Ele nasce bebê e todo mundo aqui sabe que bebê precisa de outras pessoas. Deus, quando nasce no nosso mundo, precisa de outras pessoas. Deus, submisso a necessitar de outras pessoas. Se Maria não põe Jesus para mamar... Se Maria não protege Jesus do frio, se Maria e José, José esse homem corajoso, que tendo lá o, o, o decreto do governador para matar todas as crianças, esconde a criança e foge para um lado e foge para o outro. Se Maria e José não tivessem pego para si e cuidado desse menino, ele não viveria. Deus nasce no mundo precisando de gente para cuidar dele. Ou seja, é um Deus que se submete ao processo do crescimento da vida. É um Deus que não faz mágica para favorecer a si mesmo. E quando eu percebo um Deus que não faz mágica para favorecer a si mesmo, é óbvio que Ele está dizendo para mim, Vitor, eu não vou fazer uma mágica na sua vida para favorecer você. Eu não sou para você uma força de vantagem, que você me usa e acelera e passa as pessoas, chega primeiro que o outro, não precisa de processo na sua vida porque você anda comigo. Não, Vitor, eu sou o Deus da manjedora que podendo aparecer no mundo com 30 anos, escolho nascer bebê. E mais do que nascer bebê, o primeiro som, o primeiro som do Deus encarnado no mundo, não é, está consumado. Não é, vinde a mim todos vós, bem-aventurados sois vós, não. O primeiro som de Deus encarnado no mundo é um bebê chorando. Tem um bebê chorando num presépio em Belém. Quem é? Deus. É Deus nos sentidos humanos, que Deus é esse? Esse Deus é louco, pois é, é esse Deus que enfraquece a sabedoria humana. É esse Deus que pega o nada e do nada faz tudo. É esse Deus que não precisa de ouro em volta dele para cumprir um grande propósito de salvamento do mundo. Porque esse Deus é da ordem do amor, é da, é da ordem da graça, ele é da ordem da paz. E dá para ter infelicidade, dá para viver em guerra no palácio e viver em paz, cheio de amor, cheio de graça, cheio de vida num presépio. Esse é o Deus da manjedoura. Ele nos salva de acreditarmos que Deus deixou a gente abandonado. E que Deus não sabe do que eu estou vivendo, que Deus não sabe do que eu estou passando. Ele nos salva de acharmos que essa, essa realidade de uma manjedoura cheia de palha, madeira, presépio, é um lugar inadequado para Ele. Ele nos salva disso. Ele nos salva. E Ele também nos salva de acharmos que Deus ele só está envolvido com o que é bonito. Ele nos salva de acharmos que Ele só está envolvido na vida daquelas pessoas que não parecem um presépio. Ele nos salva de colocarmos Ele dentro de uma caixa da prosperidade moderna do século XXI. Olhar para Deus encarnado nos sentidos humanos dentro de um presépio em Belém, numa manjedoura de palha e madeira, salva a mim e a você... De pregarmos em nome desse Deus... Dinheiro, poder e fama. Olhar para isso aqui... Perceber isso aqui... É ser salvo. É ser salvo... De uma vida... E de um Natal do consumismo. O Papa Francisco, ano passado, ele deu um discurso muito bonito na sua humilhia ali, né, de, de Natal, no ano passado. E eu me lembro que na, na época eu até postei no meu Instagram e, claro, muita gente me xingou muito. Porque como pode? É o Papa, o que que você tem a ver com isso e tal? E ele dizia o seguinte, que o consumismo no Natal faz tanto barulho tanto barulho, Natal se tornou uma realidade tão consumista e barulhenta, com compra e vende, presente, não sei o quê, que a gente não consegue mais ouvir o barulho do choro da manjedoura. Perdemos o som do bebê chorando na manjedoura, porque estamos ocupados demais com o que vamos comprar, com o que temos que comprar com quanto de dinheiro nós temos? Que tipo de comida eu vou conseguir servir no meu Natal? Como é que eu, eu, e, e claro, eu estou falando aqui de pessoas que conseguem ter um Natal padrão, né, com gente em volta de uma mesa farta, dando e recebendo presente, que a gente sabe que não é a maioria do nosso povo brasileiro. E então, ao olharmos para isso aqui, para essa cena, sabe o que vem no meu coração? Que não existe uma mesa... Que para o século XXI seja feia, fedida e podre, que Jesus não possa estar e nascer. Não existe. Porque quando ele planejou o seu nascimento, ele nem gastou tempo para reservar o hotel. Ele nem gastou tempo para falar, vou nascer numa família de classe média alta ali para eu, né? Não passar algumas coisas que vou precisar passar, nascendo numa família pobre. Ele não gastou tempo pensando nisso, porque ele está enfraquecendo a sabedoria humana e dizendo: não é assim que se constrói mundo, não é assim que se salva mundo, não é assim que se acolhe pessoas. Se acolhe pessoas se identificando com elas. Se acolhe pessoas vivendo dentro da condição de cada uma delas. E o que a manjedoura também me ensina é que nós, eu você, nos tornamos a manjedoura quando convidamos Jesus a nascer dentro de nós. E que o Vitor não precisa organizar a sua vida, pensar a sua vida. Como é que eu posso organizar isso aqui, organizar aquilo ali para que Jesus venha nascer em mim? Não, não, não é essa a ordem. A ordem não é organiza o presépio e Jesus vai nascer num presépio organizado. A ordem é deixa Jesus nascer. Deixa ele nascer. Deixa ele nascer. Não, mas está uma zona, está fedido, está bagunçado. É vaca mugindo para um lado, cavalo para o outro, jumento para o outro, confusão, cheiro de fezes. Deixa Jesus nascer aí. Não, mas Vitor, não tem dinheiro para comprar nem o pernil de Natal. Deixa Jesus nascer aí. Deixa ele nascer aí. Ele não precisa do que a gente acha que ele precisa para nascer em nós. E ele não precisou se pré-organizar para vir para o mundo dentro de uma condição que nós consideramos favorável. Ele simplesmente veio até nós. Ele simplesmente nasceu. E nasceu nessas condições. A manjedoura é a minha esperança. Porque se ele nasceu nessa manjedoura de palha, madeira e confusão em volta, ele pode nascer na minha alma. Com os cheiros que eu tenho dentro de mim, com as bagunças que eu tenho dentro de mim, com as desorganizações que eu tenho dentro de mim. Se ele nasceu aqui, ele pode nascer aqui. E essa é a mensagem que eu tenho de Natal para você. A manjedora com um bebê chorando. E esse bebê foi aclamado pelos anjos do céu como salvador da humanidade. Nasceu em Belém, periferia, pai e mãe pobre, com, uma, com um marketing terrível, só velha arada. Ninguém está dando moral porque Simeão está falando, o Ana está falando, ninguém está dando moral. Mas ele nasceu. Ele nasceu. E o convite para mim e para você hoje, nesse Natal, é que nós deixemos ele nascer em nós, no meio da nossa bagunça, no meio da nossa confusão, no meio do nosso mau cheiro, no meio da nossa desorganização no meio da nossa pobreza, no meio das nossas bagunças, que deixemos ele nascer em nós. Deixe o menino Jesus nascer em você. A manjedora nos salva de acreditarmos que Jesus só nasce em hotel cinco estrelas, em família de ouro, com banquete na mesa. Nos salva disso. Não, ele inverte a lógica e nasce no meio de coisas perdidas, pobreza, miséria, desorganização, bagunça. Então se você se identifica com qualquer uma dessas palavras, Jesus pode nascer em você. Eu quero terminar essa mensagem, esse sermão, dizendo a você que se lembre sempre de que nesse mundo, nesse mundo, a cena de Deus, o trono de Deus nesse mundo foi isso aqui. E enquanto nós andarmos nesse mundo, é aqui que Jesus precisa estar. Nesse ambiente. Porque eu já corri esse. Já fui tentado a isso, e já participei disso também, enquanto crescia na minha consciência, de acharmos que Deus está no nosso mundo sentado num trono e a rua dele é de ouro. E aí a gente começa a linkar ouro nesse mundo com prosperidade de Deus. Deus é o Deus da prosperidade. Deus é o Deus que te abençoa. Ele abre porta para você, você vai ser cabeça e não vai ser cauda. A gente vai transformando a imagem de Deus e a vida de Deus, esse Deus que nasceu na manjedoura, numa coisa irreal que nesse mundo não funciona, não acontece e que não é o jeito de Deus aparecer nesse mundo. Deus aparece no mundo aqui. Aqui. Então sim, ele quer nascer em você. Ele quer nascer em mim. E olhar para essa cena nos habilita a dizermos: sim, ele pode nascer em mim, porque eu me pareço com esse presépio aqui. Tem coisa boa no presépio? Tem. Mas tem muito fedor. Tem coisa bonita? Tem. Mas tem muita coisa feia. Eu me pareço com isso aí. Então ele pode nascer em mim. E é interessante que quando ele nasce em mim, agora eu me torno o Natal para muitas pessoas. Você pode ser o um Natal para muitas pessoas. O lugar onde as pessoas olham para você e ao olharem para você digam, Deus não nos abandonou, olha essa pessoa. Olha como ela vive, Deus está entre nós, olha para essa pessoa. Você e eu, nós podemos nos tornar esse símbolo de que Deus não só nos abandonou, como está no meio de nós sofrendo com a gente. Porque aquilo que Jesus não passou nos seus 33 anos de idade, sofrendo nesse mundo, ele passa através de nós. Então, por exemplo, Jesus não teve filho. Filho biológico. Então ele não sabe o que é perder um filho nos seus 33 anos de idade. Mas tem gente no corpo de, de Cristo que já perdeu um filho. E Jesus agora sabe o que é perder o um filho porque Jesus mora naquela pessoa e sente com ela. Então Jesus participa dos nossos sofrimentos e agora nós podemos ser esse sinal para as pessoas à nossa volta. Nós podemos ser também esse sinal de que Deus nasce no presépio. E de que ele não precisa berço de ouro, banquete riquíssimo, tudo muito organizado e bonito para nascer. O que ele precisa é de um coração que sabe que dentro de si existe um presépio. E que diga, eu quero que ele nasça em mim, Jesus pode nascer aqui dentro de mim. Então agora eu me torno essa expressão de Natal. Então que você tenha um ótimo Natal mas que você também se torne um Natal. Que você se torne essa boa notícia de que Deus nasceu no mundo. Aonde? No presépio da nossa alma. E através da justiça, da paz, do amor, do perdão, Ele está salvando o mundo à nossa volta. Porque, como disse o anjo, de repente... Uma grande multidão do exército celestial apareceu com os anjos, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Deus nos concedeu o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém. E vejamos isso que aconteceu. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficavam encantados e admirados. Porque Deus está entre nós. Aonde? No império... No quarto do filho mais velho do César? Não. Deus está entre nós, na cidade de Belém, num presépio, numa manjedoura de madeira e palha, dizendo a nós que escolheu nascer no nosso mundo. Feliz Natal para você, para sua casa, e que nunca, nunca nos falte o bebê em volta de panos, numa manjedoura de madeira e palha. Amém. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque você é tão simples e tão humilde. Simples, 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 simples. Não planejou para si aparatos. Não planejou para si um evento de nascimento extraordinário, cheio de marketing. Pelo contrário, porque esse evento organizado cheio de ouro, esse negócio todo, Jesus, não é o que o nosso mundo vive, isso é ilusório e é a minoria da minoria da minoria das pessoas que conseguem ter acesso a qualquer coisa desse tipo. Você se identifica na maioria, no, você se identifica com a nossa condição mais profunda, não só externa, mas de alma, um presépio de alma. E você nasce entre nós, promovendo paz e justiça. Nós te agradecemos, Jesus, e celebramos o Natal. Não só simplesmente a data que você nasceu no mundo, mas celebramos os natais que acontecem dentro de nós. E oramos para que sejamos nós um símbolo de Natal por onde passamos. E para que haja natais acontecendo aqui hoje, na vida das pessoas. E que mais e mais e mais pessoas possam abrir o presépio de sua alma para que nasça mais uma vez no mundo, para que se ouça mais uma vez no mundo o choro do bebê Jesus, que nasceu entre nós e que trouxe paz, justiça, alegria, amor e graça para a terra. Oramos assim, te agradecendo. Amém.